0: Nehemia, birinci bölüm, birinci ayette birinci tekil şahsın kullanılmış oluşu, kitabın yazarının Nehemia olduğu izlerimini vermektedir. Eğer yazar Ezra idiyse o zaman Nehemia'nın günlüğünden alıntılar yapıyor olmalıdır. Bu kitapta Ezra kitabında olduğu gibi mektup, ferman ve diğer dokümanların kopyaları bulunur. Bu nedenle hem Ezra hem de Nehemia kitaplarının ayrı kişi tarafından yazılmış olma olasılığı büyük bir olasılıktır. Yazar Ezra'nın kendisi olabilir. Ezra ve Nehemya kitapları Eski Antlaşma'nın İbranice nüshalarında tek bir kitap halinde bulunmaktadır. Nehemya sıradan birisi, Ezra ise bir kahindir. Ezra kitabında işlenen konu Yeruşalim'deki tapınağın yeniden yapılışı konusuyken, Nehemya kitabında işlenen konu ise Yeruşalim surlarının yeniden yapılışıdır. Ezra kitabı Babil'den geri dönen Yahudilerin dinsel yönünü, Nehemya kitabı ise siyasi yönlü irdelemektedir. Ezra bir kahin ve Yahudi yasasının uzmanı olan bir yazıcıdır. Nehemya ise soylu bir tüccar. Nehemya güçlü Pers kralı Artah Şasta'nın sarayında önemli bir görev üstlenmişti ama yüreği Yaruşilim kentindeki Yahudi halkındaydı. Ve Tanrı'nın o kent için hazırladığı tasarlardaydı. Kisel not kitabın ana özelliğidir. Taşımış olduğu özellikler nedeniyle kendimi sık sık bu kitabı okurken bulurum. Gerçekten de Nehemya'nın sürükleyici, heyecan verici bir kitap olduğunu söylemek isterim. Tarih sıralamasına göre Nehemya Eski Antlaşmadaki tarihsel kitaplarının sonuncusudur. Zaman açısından sona gelmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerçekten Yahudiler açısından bakıldığında Eski Antlaşma bu noktadan daha öteye gitmez. Diğer bir deyişle Yahudilerin Eski Antlaşması tarihsel olarak Nehemya kitabının sonuçlanmasıyla birlikte son bulmaktadır. İkinci tarihler kitabıyla başlayan 70 yıllık bir dönem sonrasında Ezra kitabı. Yahudilerle ilgili gelişmeleri anlatmaya devam eder. Yahudilerin 70 yıllık Babil sürgünü sona ermiş ve Babil'e giden Yahudilerin bir kısmı geri dönmüştü. Ezra'nın önderliğinde Babil'den Yaruşim'e dönen ikinci Yahudi grubu, Zerubbabil'in önderliğinde dönen ilk kafilenin dönüşünden yaklaşık 50 yıl sonra yola çıkmıştır. Arada geçen bu yıllar tahminidir ve sürgünden sonraki Yahudi tarihinin geçirdiği aşamaları anlatmak için verilmiştir. Bu yolla Daniel'in sözünü ettiği 70 hafta görümü doğru ve olması gerektiği gibi yorumlanarak İsrail tarihindeki uygun yerine oturtulabilmektedir. Daniel peygamberin 70 haftası Ezra kitabı ile değil nehemya kitabı ile başlar. Bu dönemin başlangıcı Daniel kitabında şu sözlerle anlatılmaktadır. Daniel 9. bölüm 25. ayette. Şunu bil ve anla. Yarushalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yaruşilim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu Yaruşilim kentinin sokakları ve duvarlarının yeniden yapılışıyla ilgili bir ön bildiri sözüydü ve Nehemiye kitabında bu ön bildirinin gerçekleştiğini görüyoruz. Sir Robert Anderson tarafından sıralanan tarihler Daniyer peygamberin sözünü ettiği 70 hafta bir cevap olabilecek niteliktedir. Şöyledir bu sıralama. Koreş'in fermanı İsa'dan önce 536 yılındadır Ezra 1. bölüm 1 ila 4. ayetlerde bahsedildiği gibi. Artahşasta'nın fermanı ise İsa'dan 445 yıl öncedir krallığının 20. yılını anlatır. ya 2. bölüm 1 ila 8. ayetler arasında 70 haftanın başlaması ve ilk 7 haftanın son bulması da Malaki bölümündedir ki İsa'dan önce 397 yılı olduğunu işaret edilir. Bu kitaptaki kilit sözcük böylece sözcüğüdür. Nehemya kitabında 32 kez geçmektedir. Bu sözcüğü kutsal kitabınızda işaretleyin ve Nehemya kitabında bu önemsiz gibi görünen sözcüğün nasıl göründüğüne dikkat edin. Nehemya bölümündeki kilit ayetler Nehemya 1. bölüm 4. ayet ile Nehemya 6. bölüm 3. ayettir. Nehemya 1. bölüm 4. ayette şöyle yazar: "Bunları duyunca oturup ağladım. Günlerce yas tuttum. Oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim." Nehemiya 6. bölüm 3. ayette ise onlara haberciler göndererek büyük bir iş yapıyorum, gelemem dedim. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum, niçin iş dursun? Ayetleridir. Nehemya 1. bölümdeki konu Yeremya'nın yarış e dönen Yahudilere duasıdır. Tanrı'nın seçilmiş halkı olan İsrailoğulları çevrelerindeki putperest uluslara yaşayan ve diri Tanrı'yı tanıtmaya çağrıldıkları halde zaman zaman yenilmişler ve kendileri putperest olmuşlardı. Bunun üzerine Tanrı onları akıllansınlar diye putperestliğin merkezi olan Babil'e sürgün olarak gönderdi. Babil'de 70 yıl tutsak kalan İsrail halkı akıllanarak putlardan geri dönmekle birlikte eski güçlerine tam olarak kavuşamamışlardı. Bundan sonra da özgürlüklerine tam olarak kavuşamayacaklar, Roma İmparatorluğunun yönetimi altında yaşayacaklardı. Nitekim yeni antlaşma dönemine geldiğimizde bile İsrail halkının hala Roma yönetiminin altında yaşadığını görüyoruz. Babil tutsaklığından sonra Yeruşalim'in yeniden yapılanmasında üç kişi büyük rol oynadı. Politikayı temsil eden prens Zerubbabel, kahin olan Ezra ve son olarak da halktan biri olan Nehemya. Kral, kahin ve peygamber gerçekten Yeruşalim kentinin duvarlarını yeniden örmeyi başaramamış, tapınağı temizleyememişti. Bu nedenle Tanrı bizim halktan biri olarak gördüğümüz Nehemya'yı yarıda bırakılan bu işleri tamamlamaya çağırıyordu. Bugünki liselerde din adamı ve halktan gelen gönüllü kişiler diye iki ayrım bulunmaktadır. Bunun yanlış olduğunu hemen belirtmeliyim. Bunlar aslında birbirlerinin yarısıdırlar. İkisi birbirini tamamlar. Din adamı cemaat tarafından geçimi sağlanan ve sorumluluğu inançla ilgili uygulamalarda cemaati bilgilendirmek ve dua toplantılarına önderlik etmek olan vaiz, çoban, papaz gibi görevli kişilerdir. Bir de din adamının sorumluluk alanına giren şeyleri gönüllü olarak üstlenen gayri resmi sırtta bulunan halkın içinden gelen kişiler vardır. Bunların her ikisine de kilisede büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bir gün arkadaşlarla top oynuyordum. Adamlardan biri kilisenin birinde görevli olan bir arkadaşını çağırmıştı. Belliydi ki benim orada bulunacağımdan haberi yoktu. Beni görünce aman Allah'ım, vaiz de burada, sözlerimize çok dikkat edelim dedi. Onun bu sözleri karşısında ben ne yaptım biliyor musunuz? Onu aceleyle yanıma çağırdım ve şöyle dedim. Bak kardeşim ben senden farklı biri değilim. Söyüp saymak istiyorsan buyur, istediğin kadar küfret. Benden çekinmene gerek yok ama şunu da iyice anlayalım. Ben burada bulunsam da bulunmasam da Tanrı senin ne söylediğini zaten duyuyor. Benim senin küfürlerini duymam ya da duymamam hiçbir şeyi değiştirmez değil mi? Din adamı ve cemaatten kişi arasında bir ayrım ne yazık ki günümüzde de hala gördüğümüz gibi bir gerçektir. Ama her ikisinin de Tanrı'yla sağlıklı bir ruhsal ilişki içerisinde bulunması çok önemlidir. Yoruşlim'in surlarını yeniden ören ve tapınağı temizleyen kişi bir din adamı değil ama gönüllü halktan biriydi. Eminim bugün bile Tanrı kendi yüce amaçları için böyle kişileri ortaya çıkarabilir ve çıkartacaktır da. Bugün de her şeyin yeniden yapılanmaya, yeniden kurulmaya ihtiyacı var. Ben Tanrı'nın halkın arasından birini ortaya çıkarmasını ve yüce amaçları için bu kişiyi kullanmasını ilahiyat mezunu birisine nazaran daha çok tercih ederim. İlahiyat fakültesi mezunlarına itirazım yok ama zaman zaman Tanrı böyle bir birikimden gelmeyen insanları ortaya çıkarmıştır ve onları güçlü bir şekilde kullanmıştır. Örneğin Dwight Mody, Billy Sunday ve Billy Graham gibi kimseler hep halkın arasından çıkıp gelmişlerdir. Evet bizim Nehemia gibi kişilere çok ihtiyaçımız var. Nehemia gözetmeyi ve çalışmayı seven bir kişiydi. Aynı zamanda çalışmayı ve dua etmeyi de seviyor ve bunların işe yaradığına inanıyordu. Bu kişiyi bu sözler yani gözetlemek, çalışmak ve dua etmek sözleri çok güzel tanımlamaktadır. Nehemia Fars ülkesindeyken önemli bir mevkide bulunmuştu. Kralın sakisiydi yani krala. Susadığında içeceğini uzatan kişiydi. İyi, dürüst ve ahlaklıydı. İsteseydi, Fars ülkesinde yaşamaya devam edebilirdi ama öyle yapmış olsaydı kutsal yazı kayıtlarında onun adına rastlayamazdık. Onu asla tanımazdık. Nehemya'yı daha yakından tanıdıkça onun hayatında göreceğiniz bazı özelliklere dikkatinizi çekmek isterim. Gelin sizi bu içinizden birisiyle yani Nehemya ile tanıştırayım. Nehemya'nın Yahruşime geri dönen Yahudilere olan ilgisi olduğunu Nehemiya kitabının ilk 7 bölümünde görmekteyiz. Bu ilk 7 bölümde Yeruşalim surlarının yeniden yapılışıyla ilgili gelişmeler anlatılır. Geri kalan bölümlerde ise ruhsal uyanış ve reform hareketlerinden söz edilmektedir. Birinci bölüm Nehemy'anın duasıyla başlar. Nehemya birinci bölüm 1 ve 2. ayetlerde Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları. Pers kralı Artahşahsa'nın krallığının 20. yılı Kislev ayında Sus kalesindeydim. Kardeşlerimden Haneni ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudileri ve Yerüşlim'in durumunu sordum, diyor. Nehemyanın burada sözüne ettiği kaçıp kurtulanlar, İsrail topraklarına geri dönmüş olan Yahudilerdir. Nehemiya da onlarla birlikte ilk etapta Yerüşlim'e geri dönebilirdi ama bilmediğimiz bir nedenle dönmemiştir. Bunun yerine orada kalıp çalışmaya başladı. Tanrı bu tür insanları dahi kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor diye bu adamı burada eleştirecek değilim. Hamdolsun Tanrı onu iyi ki kullandı. Onu kullandığı için gerçekten seviniyorum. Kendisine göre önemli bir iş sahibi olan Nehemya Tanrı'nın işine karşı büyük bir ilgi duymaktaydı. Yüreğinin arzusu Tanrı'nın isteğinin yapılmasıydı. Bu amaçta her şeye hazırdı. Bir gün sarayda bir oraya bir buraya yürürken saraya Yarışülüm'den haber getirmek için gelmiş olabilecek bir Yahudi kardeşiyle karşılaşır. Adamı durdurup İsrail'de haberler nasıl diye soruyor. Aldığı yanıt Nehemya 1. bölüm. Üçüncü ayette şuydu. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde diye karşılık verdiler. Üstelik Yeruşilim surları yıkılmış, kapıları yakılmış. Anlatılanlar iç açıcı değildir. Tanrı'nın kendisi ve İsrail halkının itibarı için pek de parlak gelişmeler değildir. Yeruşilim'deki Yahudiler başarısızlıklarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydiler ve Tanrı böyle bir şeye izin vermemeliydi. Nehemiye duymuş olduğu bu haberden dolayı oldukça etkilenmişti. Onlara karşılık olarak tam ne söylediğini bilmiyoruz ama herhalde şöyle bir şey söylemiş olabilir. Kardeşim duyduklarıma çok üzüldüm. Seni dualarımın arasına alacağım. Rabb seni bereketlesin. Evet belki bizim bugün alıştığımız türden bazı teselli edici sözler daha söylemiş olabilir. Yarışılm ile ilgili duydukları Nehemiye'yi çok yakından ilgilendirmişti. Ve Nehemya'nın duasını görüyoruz. Nehemya 1. bölüm 4. ayette. Bunları duyunca oturup ağladım. Günlerce yas tuttum. Oruç tutup. Göklerin tanrısına dua ettim. Bu ayette birkaç özelliğe dikkatinizi çekmek isterim. Nehemya, Yeruşalim'deki halkın içler acısı durumu karşısında hiç de duyarsız değildi. Bu durumda yapılacak en kolay şey Yeruşalim'deki Yahudileri suçlamak olurdu. Efendim niye öyle yaptılar? Öyle değil de böyle yapsalardı çok daha iyi olmuş olurdu. Suç kendilerinin. Hayır, Nehemya onlara eleştirmedi tersine onlara karşı yüreğinde büyük bir acı ve yük hissetti. Ezra kitabını okurken görmüştük. Belki anımsarsınız. Ezra oradaki halkın durumu karşısında büyük bir tepki göstermişti. Kendisi bir kahindi, din adamıydı ama yine de insanların durumlarıyla ilgileniyordu. Burada da halktan birinin din adamı olmayan bir kimsenin halkın bu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla onlarla nasıl ilgilendiğini görüyoruz. Bugün Hristiyanlar arasında Mesih'in gerçekten yüceltilmesini amaçlayanların sayısı çok azdır. Keşke eleştiride bulunup ilgileniyormuş gibi görünenler gerçekten ilgilenselerdi. Eğer eleştirdiğin şeye hiç ilgi duymuyor, o şeyin yararını düşünmüyorsan bir an önce bundan vazgeçmelisin. Çeneni boşuna yorarsın. Ama sevdiğin, ilgilendiğin bir şeyin eksikliğini, zayıflığını veya hastalığını gördüğün zaman yüreğin sızlayacaksa git o şeyle o zaman ilgilen. Bugün çevredeki terslikleri görüp eleştiri yapanların sayısı çoktur. Ama yürekten ilgilenenler, çözüm arayanlar nerede? Eğer Tanrı'nın haberi senin yüreğinde bir yük değilse bu haberi duymaya ihtiyacı olan kimseleri umursamıyorsan, Tanrı'nın gerçek bir habercisi değilsin demektir. Ezra'yı yaşlı biri olarak görürken, Nehemya'yı genç bir delikanlı olarak düşünüyorum. Ezra Babil'e sürgün götürülürken belki küçücük bir çocuktu ya da Babil'de dünyaya geldi. Nehemya da diğer birçoğu gibi Babil'de doğmuş bir Yahudiydi. Ezra kitabını incelerken Babil'de kalmayı tercih edip Yeruşalim'e dönmeyen Yahudileri işte bu nedenle kıramamıştı. Yarışlime dönmemekle Tanrı'nın isteği dışına çıkan bu Yahudilerin arasında çok değerli Tanrı adamları da bulunmaktaydı. Elçi Paulus Romalılar 14. bölüm 4. ayette bakın bize ne diyor. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Sizler ve ben bu insanları yargılama hakkına sahip değiliz. Gelişmeleri ve ayrıntıları bilmeden diğer inanlı kardeşlerimizi yargılamamaya, onları suçlamamaya daha daima dikkat etmeliyiz. Oturup ağladım diyor. Nehemia görevi sırasında oturup ağlıyordu. Görevde olması onun ağlamasına engel olmamıştı. Dikkat ederseniz bundan sonra Nehemia günlerce yas tuttu. Oruç tutup göklerin tanrısına dua etti. Bu insanlardaki gücün kaynağı kökeni işte budur. Daha önce Ezra'nın yaptığı gibi şimdi de Nehemia oturup gözyaşı döküyor. Oruç tutup dua ediyordu. Bu noktada dikkatinizi bir kez daha göklerin tanrısı Rab terimine çekmek isterim. Bu terim Ezra, Nehemya ve Daniel kitaplarına geçen bir terimdir ve tanrıyı tanımlarken kullanılır. Yarışlimin yıkılmasından sonra tanrı tapınaktaki kerubabillerin ortasında oturan bir tanrı olarak algılanmamaya başlamıştı. Çünkü tanrının yüceliği yeryüzünden alınmıştı. Tanrı yüceliği yeryüzünü bırakıp göklere geri dönmüştü. İşte Babil tutsaklığından sonra yazılan kutsal yazılarda Tanrı'dan göklerin Tanrısı Rab olarak söz edilmesinin nedeni budur. Tanrı bundan sonra bir gün Beytlihem'de meleklerin en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun diye Mesih'in doğuşunu müjdeleyinceye kadar ortalarda görülmedi. Tanrı'nın sözü olan İsa Mesih insan bedenine bürünüp yeryüzüne gelmişti. İleride bir gün o tekrar yeryüzüne geri gelecek. Matta 24. bölüm 30. ayette o şöyle söyledi. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Burada söze edilen belirtinin ne olduğunu bilmiyorum. Tanrı yüceliğinin parıltısı mıdır yoksa değil midir bilmiyorum. Ama şunu iyi bilelim. Nehemia'nın günlerinde Tanrı göklerin tanrısı Rab olarak biliniyordu ve Nehemia ona bu şekilde hitap ediyordu. Nehemya'nın bu duası gerçekten büyük bir duadır ve başka bir duayı daha 9. bölüme geldiğimiz zaman göreceğiz. Nehemya 1. bölüm 5. ayette Ey göklerin tanrısı Rab, yüce ve görkemli tanrı, seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın diyor. Burada geçen görkemli sözcüğü üzerinde kısaca bir şey söylemek isterim. Bu sözcük muhterem saygıdeğer anlamlarına da gelmektedir. Tanrı tabii ki görkemli yani büyüktür. Bu sözcük ayet içerisinde zaten geçer. Bu nedenle buradaki görkemli sözcüğünün yerine muhterem ya da saygıdeğer sözcüklerinden birinin kullanılması çok daha yerinde olurdu. Eskiden muhterem sözcüğü Hristiyan kültüründe yaşayan toplumlarda din adamı sınıfında bulunan kimselere hitap edilirken kullanılırdı. Muhterem peder, muhterem çoban gibi o zamanlar toplum içerisinde din adamlarına daha büyük bir saygı ve sevgi vardı. Ama artık durum ne yazık ki böyle değildir. Kiliselerde dahi vaizleri, çobanları takan, umursayan insanların sayısı çok azaldı. Eskiden gösterilen hürmet, saygı bugün yok. Hele hele iman ettiğini söyleyip ama henüz kurtulmamış, o sözde Hristiyanların çobanlarına muhterem diyerek seslenmelerini pek de doğru saymadığımı söyleyeyim. Zaman zaman elbiselerimi kuru temizlemeciye götürüyorum. Orada çalışan gençlerden birisi bana her zaman yapmacık bir şekilde beyefendi diye seslenirdi. Her defasında bana bu şekilde hitap etmesini fazla duymak istemediğim için bir daha elbisemi oraya götürmez oldum. Kendime başka bir kuru temizlemeci buldum. Son gittiğimde belki en azından yirmi defa beyefendi diye hitap etti. Artık iyice kabak tadı vermeye başlamıştı. İman etmiyordu. Ona Rab'den anlatmaya çalıştığımda hiç kulak bile asmazdı. Ama din adamlarına muhterem diye hitap etmeye de bayılıyordu. Tanrı heybetli bir tanrıdır. Ama aynı zamanda kendisini sevenlere ve emirlerini tutanlara merhamet eden ve verdiği sözleri tutan bir tanrıdır. Evet o hem yargılayan hem de merhamet gösteren tanrıdır. Nehemiye 1. bölüm 6. ayette Ya Rab halimi gör. Gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum. İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik diyor. Nehemyanın bu duasında kullandığı sözlere dikkat edin. Ben onların işlemiş olduğu günahları itiraf etmeye geldim demedi. Hayır. Sana karşı işlemiş olduğumuz Suçları itiraf etmeye geldim diyor. Hem ben hem de babamın evi suç işledik. Nehemiya her şeyi açıkça dile getiriyordu. Ben bir günahlıyım. Babamın evi tüm İsrail ulusu günah işledik diyordu. Bizim inanın topluluklarımızda böylesine günah ikrarıyla, tövbeyle hiç karşılaştığımız oluyor mu? Nehemiya duasında bir şeyi açıkça söylüyordu. Yahudilerin Yaruşilim'deki başarısızlığı işlemiş oldukları günahlarının sonucuydu. Hem ben hem de babamın evi günah işledik derken Nehemya İsa Mesih'in zamanındaki kendini beğenmiş, kendi doğruluklarıyla övünen ferisilere hiç benzemiyordu. Nehemya 1. bölüm 7. ayette sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık diyor. Bu ayette Nehemiya'nın Tanrı'nın sözüne inandığını görebiliriz. Nehemya bu sözlerde huzur bulmaktadır. Tanrının sözünü iyi biliyordu. Tanrı'nın emirleri göz ardı edildiği için bundan büyük bir rahatsızlık duyuyordu. Nehemiye 1. bölüm 8. ayette kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedin ki eğer bana ihanet ederseniz sizi ulusların arasına dağıtacağım. Nehemiye sadece Tanrı'nın sözüne inanmıyor ama Yahudilerin yarışı e geri dönmeleri gerektiğine de inanıyordu. Bugün buna inanmayan birçok İncil vaizinin var olduğunu söyleyebilirim. İşte bu imansızlıkları nedeniyledir ki Tanrı kendi amaçları için bazen vaizleri ve din adamlarını değil ama halkın arasından çıkıp gelen insanları çok daha etkili bir şekilde kullanabilmektedir. Nehemiya 1. bölüm 9. ayette ama bana döner buyruklarımı özenle yerine getirirseniz dünyanın öbür ucuna sürünmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere bulunacağım yere getireceğim diyor. Nehemiya Rabbe şöyle diyordu. Sen bize sana karşı itaatsizlik edersek bizi diğer ulusların arasına atacağını söylemiştin ve biz sana itaatsizlik ettik. Senin sözünü dinlemedik. Ve yine eğer günahlı yollarımızdan geri dönüp sana geri gelirsek dünyanın en uzak köşelerine kadar dağılmış olsak dahi bizi topraklarımıza geri getireceğini söyledin. Nehemya Yahudilerin İsrail topraklarına geri döneceğine inanmaktaydı. Buna kesin bir gözle baktığı için bu şekilde dua etmeyi uygun gördü. Nehemia 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardın. Ya Rab bu kulunun adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla. O günlerde kralın sakisiydim diyor. O günlerde kralın şarap sunucusuydu. Nehemia istekliydi ve Tanrı tarafından kullanılmak istiyordu. Ama bu konuda Tanrı'nın önüne geçmek istemiyor. Sadece dua edip bekliyordu. Şöyle diyordu. Ya Rab eğer beni kullanmak istiyorsan ben burada hazırım. Nehemya duasında Babil kralından söz ederken ondan bu adam diye söz etmişti. Nehemyayı yarışlime dönebilmek için kraldan izin almaya giderken göreceğiz. Nehemya Tanrı'nın önüne geçip kendi başına hareket etmek istemez. Ama ilk olarak dua etmek ve bu yönde onun onayını ve kılavuzluğunu almak ister.